0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です、えー。今日のテーマは性犯罪をめぐる刑法の改正です。前回の続きからお届けします。で、あの、被害に遭った当事者とか支援者の方は多く、大久保さんのお話聞いてこられたと思うんですけども、今回こう、いろいろと変わっていきそうなんですが、あの、課題っていうのはどのあたりにありそうだと思われますか、まあ、たくさんありそうですが。うん、分かりにくいっていう
2: 批判<笑><あの><笑>、ね、があります私もよく分からないんですけどもんまああの今現状よりは前に進んでいることは間違いないと思うんですね。はい、であの子どもへの性暴力でも随分いろんなことを書いてきてで子どもについてはあの結構、まあ、前に進んでるかなってていいう印象は私自身は受けけるんですけども、うんはい、ただやっぱり被害者の方と被害者団体の方々がおっしゃるのはやっぱりこれ何をしていいのか何をしたらいけないのかっていうことが、うん、今回の,あの試案で出てきた刑事責任を問われる対象とするものが分かりにくいというふうに、うんあのまあ、指摘をされています。なのででんて言うんですかね実際本当にどうどうななるののかかっていいよくわらないですよ、ねでうん、そのやっぱりその被害者の方被害者団体の方々がすごくおっしゃっているのは、まあ、不同意、まあ、要するに意に反する性行為は許されないものであり犯罪なんだっていうことをやはり決めるべきだというか、あの、それが分かりやすい形で法律にすべきだということをずっとおっしゃっています。で、今回、まあ暴行脅迫要件はなくなるんですけども、はい、拒絶困難プラス、まあ八つでしたっけ、の累計がの、はい、あの勝つという条件であのかかってくるので、その明,明確に違に反する性行為については、あの処罰対象とするっていうふうにはなってないんですね。で法制審の中でも意に反する性行為は犯罪なんだということはあの、まあ、皆さん共通の,あの認識だっていうことらしいんですけども、はい、でもそれが、まあ、法的には何、まあ、て言うんですかね分かりやすくきちんと出されていないっていうようなことを、うん、あのすごくおっしゃっていらっしゃいますね。うん
1: 不同意性交罪っていう言葉があの記事の中でも出てきたりするんですけれども、海外ではこういう考え方も浸透し始めたりしてるんですよね。そうですね。やっぱり意に反した性行為というのは、まあ処罰対象とす
2: べきものだと。はい、で、これはやっぱり性的自己決定権を侵害される行為なんだっていうことが、海外ではやっぱ共通認識としてえー、あってててそれれが法律としても定められていますで例えばあのこの不動意性交罪って言った時にノー・ミンズ・ノー、no、っていう、まあ、法,法体系とイエス・ミンズ・イエス、yes、って、まあ、2通りあるんですけどもそのノー・ミンズ・ノーっていうのは異に反する性行為は処罰対象ですよとノーって言ったのに性行為を。強いられた場合、まあ、日本の場合は現況で言うと、暴行、脅迫がそこで必要になってくるわけですよね。うん、でも、あの、この農民の、の、えー、法律の場合は、うんと、の、といった場合。だから、意に反した性行為は、もうそこで処罰対象になると、うん。で、それがイギリスやカナダやドイツなど、多くの国で、あの、規定されていますね、うん。で、それよりも進んでると言っていいのかな、それよりも、あの、さらに。まあ、性的自己決定権を大事にしていると言ったらいいんですかね、はい、あの規定としてはイエス・ミンズ,ミイ,エミンズイエスという、まあ、法律体系なんですけども、うん、これは自発的あとまあそうです、うん、自発的なあるいは明確な同意がなければ処罰対象になると。うん、ですからその相手方の方がちゃんともう片方の方に、うんうん、と性行為について同意を取ってますかっていうことなんですねでこれはまあスウェーデンとかデンマークとかスペインなどがあの導入しています。で、まあ、一番早かったのがスウェーデンだと思うんですけども、はいまあ、デンマークなんかはスウェーデンの影響を受けて2021年に改正してイエス・ミンズ・イエスの法体系になっていますし、スペインではこのあの少し前に専門家の方をのお話を聞く機会があったんですけど、はい、スペイン専門の方ですね。で、スペインの場合は今年2022年に改正されたそうです。で、まあそもそもスペインはもう95年からまあ不動移行法、農民図のの不動異性交法があったんですけども、はい、2016年にあのラマナダ事件って言われるあの、まあ、屈強なおこと男の人たち5人にですね若い女性が性暴力を受けた事件があったそうなんですけど、うん、これがきっかけでイエス・ミンズイエスが必要だっていうふうに世論がまあ、うんうん、動いて改正されたそうなんですね。でこの「ラ・マナダ」事件っていうのは、まあ、屈強な男の5人に囲われちゃったので囲まれてしまったのでその若い女性があまりの怖さに抵抗できなかったんですね。でそのそれまでのいわゆる不同意性交罪脳みの体系でいうと暴行脅迫が認定されないとまあ懲役9年なんですよ、うん、あのいやノーだったっていう意味で言うとね、はい、でだけどその重大なレイプは15年という規定があったそうなんですけどいわゆる彼女があまりの怖さに抵抗ができなかったので、うん、あの最も軽い罰則になったらしいんですよね、うん、でそれはあまりにもひどいだろうという、まあ、世論が沸き起こって。でまあ、法改正されたっていうふうに聞いています。で、やっぱりそのなていうんですかね、同意ってやっぱり同意の意味定義っていうのかなはやっぱり相手に自由な意思表示の機会を提供しているっていうこと、はい、あるいは相手が明確な同意を表しているかっていうことが問われるっていうことだそうなんですね。でやっぱりこういうお話聞いてると、うん、国としてやっぱ被害者を保護するんだっていう意思を示している。まあ法改正なんだということをまあスペイン法に詳しい先生なんかはおっしゃっていましたねでデンマークでもやっぱりそのイエスミンズイエスというふうに法制を変えたことで明確な社会へのメッセージになっているっていうふうにおっしゃっていました
1: いやなかなかこの同意っていうのもこう明確な先ほどあったイエスミンズイエスの方だとその同意がなければ、えー法に問われる。ってなると。処罰対象になる。ってなると、まあ普段のですね、こうコミュニケーションのあり方も見直すきっかけにもなりそうですねよね。なかなかその同意があるかないかとかいう話も、うん、なかなかまだできてない面が日本だと多いのかなという気が今しちゃいましたね。そうですね。まあいきなりイエス・ミンズ・イエスになったわけではなくて、スペインは
2: 95年からノー・ミンズ・ノンでやってきてますから、はいうん、もう何年ですかえーうん、30年近いわけですよね,そ,ですね、はい、でその歴史があって、まあ、イエス・ミンズ・イエスになってるわけですね。うん、で、日本の場合は、まあ、今回の試案が通ったとしてもですね、ノー・ミンズ・ノーにもまだならないというような状況なので、うん、やっぱりその点については、やっぱり非常に、まあ、考えていかなきゃいけないかなっていうふうに思います。やっぱり性的自己決定権をどう考えるのかっていう部分が、うん、あの、法律でも、法律にも問われるんじゃないかなっていうふうに私は思っています
1: 。今回、社説を読んでですね、一文すごくこう、刺さったところがありまして、あの今の刑法では、相手の意に反して成功を強いても、それだけでは処罰されないっていう、あそういうことかっていうのを改めてこの言葉をですね、噛み砕くと今の状況、日本はそうなると思うんですけど、うんなかなか厳しいものがあるなと、改めてこう、噛み砕いた言葉でですね、お聞きすると。ちょっと感じてしまいまい、ね、であの子どもへの性暴力の連載のお話先ほどから少しずつご紹介いただきましたけど2019年に始まってもう56回を数えて本当にたくさんの方々があの証言してくださってると思うんですけど改めてこうお話を聞いたケースから今回の課題あの追加でお話しいただけたらと思うんですけどそうですねさっ
2: きまあ酵素時効の問題で石田さんのお話をさせていただきましたけども
1: 、はい、あとやっぱグ
2: ルーミング現在があおうとしているっていうところで、しかも16歳未満ですよね。うん、で、その辺やっぱり引っ,こう引っかからない子たちが非常に多くなってしまうんじゃないかなっていう気もします。うん、うん例えば高校2年生って16歳になってしまいますよね。はい、で、私が取材した人でも、まあ16歳の時に援助交際と言われるいわゆるまあ子供回宗ですけどもの被害に遭ってたりとか、うん、あのするわけで、えー、とそうするとグルーミング剤は16歳になっちゃうとあまあ性行同意年齢が16歳っていうことで多分グルーミング剤も16歳未満っていうふうになってるんだと思うんですけども、はい、なんか、えー、とそこのあたりが非常に手薄かなとも思います。うん、でまたです、ね、あとついこの前8月にあの障害のあるお子さんの性被害をまあ扱あのこう取り上げたシリーズをやったんですけども、はい、あの障害を狙って障害のあるお子さんはまあこう抵抗しにくい、うん、あるいは被害に遭ったとしてもそれを言葉でなかなか表現できないあるいはそれを SOS で訴えたとしても周りが信じない。というような状況があってあの狙われてるんですね。で専門家の先生があの、まあ、ぜ世界の論文をメタアナリシスという形で分析した結果ですね、まあ、障害のあるお子さんはあの3倍あの障害がないお子さんよりも3倍被害に遭いいいやすいとういうようなまあ結果も出ているんですんなのでそのやっぱり障害のあるお子さんの被害っていうこともやっぱしっかり考えていかなきゃいけないんですけども、はいえー、っと一応障害に乗じての,あの被害については拒絶困難プラス8項目の中に障害とか精神高尺でしたっけの状況が入っているので一応そこにあのあの救われるようには,なっ,たはなってはいるんですけども、はい、ただ問題としてやっぱり障害のあるお子さんたちをお世話する立場の人たち、うん、その地位を悪用した場合の性犯罪の処罰規定が、まあ、設定されていない。っていう問題がありまして、つまり、例えば本当に中途障害で寝たきりに近い方がその職員によって加害された被害を受けたとか、放課後デイでいて送り迎えしている職員から受けるとか、本当に職員からのあの被害って非常に多いんですね。はい、で、海外ではもうその職員である。あるいはケアする立場であるということだけでまあ。行為とかがあった場合はですね。犯罪とみなすというような規定がある。国がまあ非常に多いんです。あるいはまあ障害のある人に対する加害行為はあの重くなるとかですね。そういったあの特別な兆候があるんですけども。今回の法制審の試案ではその支援する地位を。利用した性犯罪についてのまあ規定はないので、えー、とまあ8月に書いた私たちが書いたケースもなかなか難しいんだなと思っています。つまりやっぱり裁判、刑事裁判になると、いわゆる子どもたちが証言をしなきゃいけないとか、うん、証拠が必要になってきて、うんで、その、やっぱり何回も同じことを聞かれたり、うん、あるいは、加害者の弁護士から突っ込まれるわけですよね、うん。加害者の弁護士は、その、やはり加害者側の代理人ですので。うん、で、そうした時に、やはりその証言が、まあこ、子ども全般に言えることですけど、障害があると余計にその、証言が由来できたりとか、まあ惑わされてしまうことが多くて、なかなか刑事裁判で有罪を貸し取ることができないんですよね。で、民事ではその損害賠償が認められても、刑事では、あの、責任を問えないっていうことが、まあ、ただ起こっているっていう現状を考えると、まあ、今回の、まあ、改正でも、なかなかその部分は難しいのかな、というふうに感じています。
1: 今回この狙われる障害の中でもこの証言を子どもたちがすることの難しさっていうのが本当に痛切にわかる例がいいくつも紹介されてましたよねはいうん、本当
2: に胸が痛くなるんですけど本当に難しいでですね、うん、でやっぱり障害があると、まあ、子ども全般にも言えることなんですけどやっぱり人の罪を問うにはいつどこで、うん、誰が何をっていうことをやっぱりきちんとあの、まあ、証明していく必要があるという前提なので、はい、そこがやっぱりなかなか本当にで何回もまあ被害に遭ってるともう訳が分からなくなってくる、うん、いついつっていうふうに特定できなくなってくるっていうような実情もあります,す
1: 、ねうん、あの地位については、えー、と何か今回、えー、と8項目の中にその雇用関係や教師と生徒の関係などを想定した地位利用も盛り込まれたっていうのもあの読んだんですけど先ほどあの大久保さんがお話しされたところちょっと理解が追いついてないんですけど地位利用っていうのは8項目には入ってるけれども障害のあるお子さんについて考えるときはもうちょっとこれだけでは足りないのではないかっていうところですそうですね海外では別立てになってます、うん、障害
2: のあるこう障害のある人たちのケアワーカーとかそういった人たちが起こしたあの性行為については、えー、と犯罪とするというようなあのそういう別立てになっているところが多いかと思います、うん、でまたこの地位利用も非常に問題だと言っている支援団体の方々や弁護士の方々がいて、はい、ちょっと待ってくださいね地位利用はどういう項目でしたっけ田内さん
0: 。のの中ではは経済的的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることとされています。そうですね
2: 。それと、えっ、ー、と、有利させることで拒絶困難にさせた場合っていうことなんですよね。つまりね。はい、そうすると、不利益を憂慮させるっていう言葉が、あの、弁護士さんたちは、まあ、この性暴力問題に取り組んできた弁護士さんたちは、この、憂慮させたっていうことを、証明できないといけないんじゃないかと。だから、その地位にあるだけではなくて、うんうん、その地位に基づく協力によって受ける不利益を被害者が有料被害者に憂慮させたっていうところがこう問われてしまうんではないかっていうことをあのまあ、懸念され
1: ていましたね。うん、はい、やっぱりこの拒絶困難っていうのが。また新たなハードルとして、まあ、その暴行・脅迫っていうのが変わったところはまあまあ前進なんでしょうけど今日のお話をお聞きしているとまた別の壁がそこには残ってしまうんだろうなというのが感じましたねねそ
2: うです、ね、被害者支援の方々から言うとやっぱ拒絶困難という言葉は結局被害者側が。拒絶困難だったったていう被害者側の状況を問う、うん、内容だと、うん、で被害者に問うのではなく加害者が同意を取ったかどうか、うん、あるいは加害者が嫌、えっと、だと言っている声をちゃんとそれに応じてるのかっていう加害者側を問題にしていないですよねっていうような、うん、あのそういうご意見をいただいていますね。うんうん
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよも
0: もっっとと深く
1: もっとつながる朝日新聞で、まあ、今回ですね10月に出たのはまあ試案ということで今後も議論っていうのは続いていくと思うんですが今後のスケジュールについて教えていただけますか
0: はい。えー、法制審のこの部会は、まあ大体なんですけれども、まあ月1回ぐらいのペースで議論されています。はい、法制審はどこかの段階で意見をまとめて、あの、諮問された法務大臣に今度は答申をする必要があります。で、その答申をもとに法務省が、えー、刑法の改正に向けて作業を進めるという流れになります。ただですね、やはりあの、先ほど、あの、大久保さんからもいろいろ説明あったように、その広く処罰するべきだという被害者側と、え冤罪などを懸念する刑事弁護側には大きな隔たりがまだあります、うん、なので結論,結論をです、ね、いつ得られるかというのはまだ見通せていないのかなと思います、やっぱり特に焦点となるのは不同意性交罪、はい、そこら辺が今後、さらに議論されていくことになると思います。うん
1: 大体でもスケジュールっていうのはもういつ頃までに出るかっていうのはそれもわからないんですか何か何年先とかになるかもしれないんですか答申っていうのは
0: そうですね答申はあの何回かあの法制審の総会っていうのがあの毎年2月と9月に開かれるんですけれども、はい、そこの2月来年の2月なのか9月なのか再来年の2月になるのかそこはやはり議論次第なので、うん、なかなかこの法務省側でコントロールするというよりは、やっぱ法制審の部会で議論されることなので、なかなかその予測するのは、えー、難しいのかなと、特にこのいろんな意見が出てるあの話ではあるので、はい、そこはバランスがすごい問われてるのかなと思います
1: 。うん、なので、長く今後も多分記事とかも出ていくと思うので、本当、長く興味を持って、注視していって、いいいけたらいい問題ですよね,そうですねであのまあえ罪の心配ももちろんわ
2: かるんですけど、はい、あのこれはデンマークかなデンマークの,あの法律に詳しい先生があのそのデンマークがイエスミンズイエスになってですね、はいえー、その成果と影響はどうですかっていう,こう質問に対してお,あのお話してらっしゃったんですけどやっぱりその性暴力性犯罪の認知件数捜査対象者つまり被告人になる人は、まあ、過去の2倍近くにはなっていると、うん、ですけどじゃあ有罪判決がそれほど上がってるかっていうとここが日本の場合は 99.9% が、ねあのまあ、有罪判決を取るという伝統になっているので、うんえー、そこが譲れないところなのかもしれないんですけどもあのデンマークではまあそういう形ででだ起訴率は 14% だっていうふうに言ってましたね。だからまあそんなにやっぱり高くはない。うん、ただ、抵抗しなかったために過去には被害者として認められなかった人が被害者として認められるという法体系になってますから、うん、そういう意味で言うと被害者が精神的に救われるということも効果としてはあるそうです。うん、あのだから、ね、全然そのなんていうかな、犯罪にもならないような行為だったんだ。っていうことではなく犯罪としては成立しなかったけどもやっぱりあの被告人にはなってるんだっていうのとではやっぱり被,告あの被害者の受け止め方は間違うのかなと、うんまあ、ただ日本の 99.9% のっていうのがあるので、えーとまあ、執行機関がそれをどう受け止めるのかっていうのも。あの大きな問題なんですよね。まあ冤罪はやっぱりいけないので、冤罪を防がなきゃいけないと思うんですけど、そこのまあせめぎ合いなのかなという思います
0: 。そうですね。そこのバランスが非常に大事なのかなと思います。不同意性交罪の部分でいうと、なんでなかなか進まないかっていうところ。もうちょっとだけ付け加えると、うんうん、あの刑事弁護側、いわゆるその被疑者。えっと、犯人側の人たちの話を聞くと、内心そのものを、その処罰要件にすると。ンンリスクが高ままってしまうと例えばなんですけども、あの、本来は同意があったのに、あの、二人の関係が崩れて、まあ、こじれちゃってですね、実は同意してなかったっていうふうに訴えられたときに、なかなかそれを証明するものがお互いなくてですね、うん、そういったときに、あの、どう処罰するかっていう難しい問題が出てくるんじゃないかと。やはり、その別の弁護士の方とかも、もし不同意性交罪を入れるのであれば、そういった性行為の、度に筆を取らなければならなくなっちゃうんじゃないかと、そういった声もあります
1: 。うんで、あの今日いろいろなお話をしてきて、まあ、もしかしたら過去のことを思い出したりしてお聞きになっている方もいるのかなと想像するんですけど、えっ、ー、とですね、まずその奥母さんにお伺いしたいのが、周りの人がですね被害を打ち明けられたらどんな風に。向き合っってていけばいいいけけばででしょうかっていうかところなんですけども
2: あの、まあ、その場合は、まあ、打ち明けられた方もちょっとびっくりしてすると思うんですけど、うんはい、そこはやっ,ぱりあのやっぱり被害者が一番大変なのでまず話をそのまんま受け止めるだから否定したり過小評価しないっていうことが、まあ、一番大事です、うんうん。よかれと思って言ってるんでしょうけども忘れなさいとか時間が解決するよとかっ言ってしまうのは、禁句で、これはまあセカンドレープになります。うん、で、まあ、あと、まあ、本人が話してくれたからといってね、ほりはほりだから、それでどうしたの、そんなのっていう。こうなんていうのかな、ね、ほりはほり聞くっていうこともやっぱりダメなんですね、うん。で、本人が話したいことはちゃんと受け止める。で、話を聞いたら、まあ、話してくれてありがとうねっていう、あのことも、子供。お伝えした上であとはやっぱりその、まあ、ご本人がどうしたいかにもよると思いますけどもあの専門家につなげていく例えば本当に精神が不安定ならばあのカウンセリングや精神あのまあ診療内科に行くっていうのも手でしょうしお子さんの場合であれば児童相談所とかあるいはあのお子さんも。大人もそうですけど、警察に行くとかですね。あの、やっぱりそういうステップを踏んでいくっていうことが必要かなと思います。でも、ご本人がどうしたいかっていうことを、特に成人の場合はですね、うん、あの、ご本人の意思を大切にするっていうことが大切、あの、必要かなっていうふうに思いま
1: す。これ、あの性暴力、子どもに被害を打ち明けられたらっていう、あの、大久保さんが書かれた記事ですけれども、まあ、声を上げることができない場合ですね。あの問題行動として。あの、そういったトラウマが現れることもあるっていうのもこれもあの、知っているとまたコミュニケーション変わってきそうですよね。そうですね。あの、やっぱり
2: 性暴力を受けると、様々な、まあ、人によって違いますけど、はい、様々な影響が出てきます。その腹痛だったり、頭痛だったり、このし、いわゆる身体症状に出てくる場合もあれば、眠れないとか、イライラするとか、あと、例えば小さな子供だと、その動物をいじめてみたりとかあとまあ人間関係がうまくいかないとか、うん、あの性暴力特にあのまあ信頼してた人信頼できる例えばお家の中でとか学校の先生からあのその性暴力を受けると自分が今立っているこの、まあ、土というかなんですかね、うんえー、と地球というかその足元からそれはその土台が崩れていくことになるんですよね。うん、でそうすす。るると人を信用でできなくなくんですうそうすると人間関係すごくうまくいかなくなるでまた自傷行為だったりとかあ,のあと、まあ、例えば大人に反抗的な行為を取るとか。あと、そうですね。自分なんかどうでもよくなるので、あの、とってもこう、危ない行動をとる。うん、夜中にバイク乗り回したりとか、危ない男の人と付き合ってみたりとか、まあ女の子の場合ですね、はい、付き合ってみたりとか、なんか自分なんかどうでもよくなるから、もうすごく危ない行動をとるんですよ。うん、で、あとは、まあ、成果行動といって、同じような状況に自分を仕向ける。ですか例えば性暴力を受けた人が、うーん、逆に、その、性暴力を受けるということは、自分が意に反して侵害されていく、まあ、侵入されてくる、あの、いろんな意味でですけど、経験ですよね。なので、それを塗り替えたくて、自分の意思でそういう行動を取ることによって、その無力だった自分のその体験を塗り替えたいっていうのが、まあ無意識に働いてですね、いわゆる成果行動、としてあのまあ、SNS で相手を見つけてそういう行動に走るっていうこともまあよくあることなんですね。はい、でまあ、自殺願望ももちろん出てきますし、原、う、子、ん、燃料もあるので、でそういうその,その症状出てきた症状だけを見るとすごい問題のある人、うん、問題のある子供に見えるんですけども、問題のある子供はイコールやっぱり問題を抱えた子供なんだ。っていいう,うに、まあ、見るる必要があ,のあると思いますなのでその問題のある子で困った子たちだっていうまた、あ、非行っていう男の子なんかは非行に出たりとか逆に加害に出たりっていうケースもま少なくないので、うん、そういう問題行動で話を聞いていたら実は、うん小さい頃に被害を受けていたっていうケースもやっぱり多々あるんですよね。なのでやっぱり周りの人がその子もの異変に気づいて救い上げていく。早く気づいて早くあのなんていうんですかねケアをするっていうことが次の被害も防ぎますし次に加害に転じていくこともあの防ぐことにつながるので、うん、やはり周りの人があのそういった意識を持つっていうことも必要かな。っていいう,うに思いますそれとどうしても言っておきたいことが一つあるんですけども、はい、何があっても悪いのは加害者だということを、まあ、社会の共通認識にしななきゃいけないいけと思っています本当にね例えばその下着が見えるような格好をしてたからだとか酒をよの飲んでそんな男のうちに行ったからだっていうふうにあの言われることがすごく多いと思うんですねでもたとえ私が酔っ払ってその辺に寝、ね、転がってて被害に遭ったとしても悪いのは私ではないんですあの加害をした加害者が悪いんです、うん、そういう認識を社会の共通認識にしないとあい,いつまでも被害者が自分が悪いっていうふうに自責の念にとらわれてしまうと思うんですね、うんでもちろん被害を防ぐためにそんな酔っ払って意識不覚になって道路に寝ちゃダメですよっていうそういうね注意をしていきましょうっていうことは必要だとは思います、うん、でもそれをしたからお前が悪いんだっていうことでは決してないとということです、うん、悪いのは加害者加害害害者行為がなければ被害に遭うことはないわけです。から、うん、それをや
1: っぱり周り周の大人もも社会もあのきちんと認識していくことが、あの絶対に必要だと思いますそうですね、なんかこのあたりが本当にお財布を盗まれたと、なんでまたちょっと違っちゃうんだろうというか、お財布盗まれたらそんな、ね、盗まれた方を避難することってないと思うんですけど、ことせこいの話になると、被害者を責めがちな風潮があって、でもこういうのも刑法が変わることで、また認識が少しずつ変わっていくと、本当にいいなって。今日思いましたねはいいそう思いま,すまあ警報もやっぱり社会の認
2: 識のまあ表と裏の関係でもあるかと思うんですね。思、うん、案についてもね。ですからやっぱり皆さん興味を持ってあの見ていっていただきたいなっていうふうに思います。うん、で4人に1人がね内閣府の調査ではねあの被害に遭ったことがあるというふうに回答してるわけで、はい、決して遠い存在自分に関係ないことではない。思います私自身もそう思っていますし多分今日聞いてくださっている方もそういうふうに思ってくださる方が多いかと思うんですけども私たちの問題なんだっていうことを、まあ、みんなで共有できてればなっていうふうに思います
1: 、はい、今日はお二人ともありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございました
1: はいえー、本日は大久保真紀さんと田内幸介さんとえお届けしてきましたで、今日お話しいただいた、えー「子どもへの性暴力」という連載は朝日新聞デジタルでも読めるんですよね大久保さんからあのここをポイントでぜひ読んでほしい、まあ、全部だと思うんですけれども<笑>ありましたらご紹介お願いしますそ
2: うですねすごくあの50今何本かな6本, 6本、はい、並んでいるのであのまあ興味を持たれたところから読んでいただければというふうに思いますけどもあの最初は、えー、本当に実名と顔を出したで被害者の方がご自分の体験とそしてその後どのように、まあ、生きにくかった人生をまあ歩いてきて、き今に至ったかっていうようなことも語っていただいてますし、うん、その後は家の中での性暴力そしてあの、まあ、家での症状に群がる男性の,あの、うん、問題ですとかあるいはまあ援助交際とかですね、パパ活と言われている本来なら、あの、売買春の問題になるんですけども、うん、そういったやっぱり社会の見方が問題なんじゃないかっていうような視点でも連載書いていますし、うん、学校の先生からの被害、そしてまた見逃してはいけないのは子ども観でもあるんですね、うん。いじめの中でも性暴力ってあまり表に出てきませんけども、非常に多いです。そういった問題、いろんな角度からあの書いていますので、気になるところから読んでいただければと思います。で、またあの今後近々男の子の性被害を、うん、あのまあ、まとめて、えー、第8部で取り上げたいと思っていますので、はい、そちらの方も読んでいただければというふうに思いま
1: す。はい、で田内さんの書かれた記事も、えー、そもそも解説というですね。これはデジタル版のみになるんですけれども、今日お話ししたようなお話を。あの紙くだいて文章で書いてくださってるのがあのあったりしますよね。はい
0: 、えー、そこであのだいたいこれまでの性犯罪の規定の今回の試案ができる上がるまでの経緯を、えー、紹介させていただいてます。
1: はい、ぜひこちらもあの合わせてお読みいただけたらと思います、えー。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。ありがとうございました。
1: リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。ツイッターのコミュニティではリスナーさんの皆さんと直接やりとりもしています。配信予定の番組を告知したり、リスナーの皆様からリクエストをお受けしたりもしています。こちらも概要欄にある、えー、リンクに URL を貼っておきますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。